0: Hey hey hey, senang banget bisa ketemu lagi di podcast Kerjaan. Saya Yusuf Kurnianto, host podcast Kerjaan. Episode ini akan ngobrolin soal mengukur kinerja individu dan organisasi bersama Bapak Edi Sarwono. Bapak Edi Sarwono adalah Corporate Human Capital Management, C.S.R.S.G.E. dan Communication Director dari PT United Tractors Tbk. Wah, Pak Edi, apa kabar? Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol di podcast Kerjaan.
1: Kabar baik, salam sehat selalu dan happy.
0: Keren sekali. Saya senang sekali bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan Pak Edi lagi. Setelah beberapa tahun yang lalu, saya mendapat bimbingan dari Pak Edi untuk sebuah program sertifikasi di bidang sumber daya manusia. Saya sangat bersyukur, Pak.
1: Thank you, sama-sama.
0: Baik, Pak Edi topik kali ini adalah mengukur kemampuan kerja individu di organisasi. <tuh> nah, kita sangat ingin belajar dari Pak Edy sebagai leader dan juga praktisi di dunia sumber daya manusia Nah mungkin sebelum kita memulai mengenai mengukur kemampuan kerja Barangkali baik untuk kita membahas sebenarnya bagaimana seseorang dapat dikatakan Memiliki kemampuan kerja atau employable
1: Oke, okay. <tuh> terima kasih Yos Jadi intinya gini, kalau bicara mengenai employable Ini kan sebetulnya um, penunjukan mengenai masalah apakah Uh, employee dan organisasi fit kalau fit maka akan menghasilkan nilai tambah itu yang paling penting dulu ya sehingga kalau dikatakan memiliki kemampuan kerja lebih kepada dua hal, proses dan result nah, pada waktu masuk pasti orang itu dipotet benar sudah, tidak ada tanda petik mungkin um, kemungkinan salah akan kecil karena uh, potensi sudah dilihat di sana basic kompetensinya sudah baik hard skill maupun soft skill Begitu masuk, maka ada proses uh, apa, development dan proses learning dari yang bersangkutan Untuk bisa fit dengan um, misi organisasi Nah, sehingga seseorang did- dapat dikatakan mem- memiliki uh, kemampuan kerja Apabila di dalam proses dan resultnya memberikan nilai tambah Yos. Karena gini, bagi saya Seorang employee entah itu posisinya leaders ataupun itu uh, associate atau members Tetap harus menghasilkan proses and result yang berkualitas Bukan hanya sekedar um, the result-nya memakai uh, p- target Tetapi proses itu very important karena kalau kita tidak melaksanakan dengan benar Maka hasilnya itu pasti pasti tidak tepat Atau kalaupun ditepat-tepatkan dengan proses yang salah, u- ujung-ujungnya pasti ada yang, tanda petik, tersinggung, tersakiti, ya, karena mungkin e, cara yang mencapainya tidak benar. Sehingga sustainability di dalam nilai tambah tersebut menjadi pertanyaan. Maka employable bagi kami, bagi saya pribadi adalah kalau employee bisa menunjukkan proses yang memang proper, ya, sesuai dengan... Code of conduct yang ada, sesuai dengan norm yang ada, etik yang ada eh, Tapi juga tetap berbasiskan kreativitas dan inovasi dari yang individu tersebut Yang kedua adalah resultnya Betul-betul fit atau eh, inline dengan organisasi Bahkan kalau bisa adalah beyond daripada target yang ditetapkan Itu understandingnya
0: Wah, saya tar- taring dengan terminologi yang dipakai tadi kata fit. Jadi, apakah mungkin seseorang yang tadinya memiliki kemampuan atau employable dalam sebuah proses dan result itu kemudian menjadi mengalami sesuatu atau terjadi pengalaman gitu yang membuat akhirnya dia nggak employable lagi gitu?
1: inilah hidup kan tidak hitam putih ya. Um, manusia atau seseorang masuk organisasi pasti dengan mimpinya. Organisasi merekrut seseorang pasti juga dengan ekspektasinya. Masalahnya adalah apakah komponen komponen hidup atau organisme dalam organisasi ini pada saat menerima dan yang bersangkutan pada saat masuk ke dalam organisasi ada adaptasi nggak di sini? Ada saling belajar nggak? Bukan berarti yang baru itu um, Ada harus selalu ngikut yang senior Senior selalu benar, tidak Tapi both sides ini harus melakukan Alignment Nah, proses ini tidak bisa Seperti 1 tambah 1, 2 atau hitam Dan putih, kadangkala Kita menemukan ada problematika Di dalam, atau non-technical Di dalam uh, apa, pelaku Organisasi Sehingga anak yang baru masuk Itu uh, apa dengan mimpi-mimpinya Terus tiba-tiba ketemu mungkin oh dititipkan uh, atau menjadi member dari leader yang leadernya mungkin pada waktu awal nggak apa-apa tapi kedua dia mengalami masalah entah di keluarganya atau di dalam organisasi karena pasti dia punya punya uh, apa itu homework yang harus di achieve nah ini kalau kalau pas ketemu yang tidak tepat maka terjadi bisa terjadi uh, ketidakharmonisan di sisi juga demikian yang baru masuk dengan mimpinya tiba-tiba dia juga mengalami kendala sehingga pada waktu masuk koordinasi di potret awalnya apa? masuknya sedikit berbeda. Tapi pengalaman di saya sih kebanyakan biasanya problem bisa terjadi dari organisasi di kita karena variabel atau apa itu fluktuasi dan dinamika organisasinya akan jauh lebih e, besar di tempat kita ya, daripada orang orang baru masuk karena orang baru masuk pasti dengan mimpi dan idealisme tertentu
0: semangatnya masih tinggi, auranya masih betul. tinggi gitu ya. betul. pengen banget kontribusi gitu Pak ya betul,
1: gitu yeah. ya, makanya uh, hal seperti ini uh, di organisasi manapun tetap sama-sama harus membuka diri. Ada suatu sistem rekrutmen yang baik, tetapi pada saat handover ke user meskipun pada awal user sudah ikut interview, tapi usernya tiba-tiba mengalami tanda petik uh, non teknikal problem, maka bisa juga mengcreate masalah tersebut. Makanya orang tidak boleh jumawa, uh, harus saling mengisi dan makanya zaman sekarang ya kuncinya kolaborasi.
0: Iya, yeah. baik. Huh? Like- Pak Edi, kalau kita ingin mengukur kemampuan kerja individu dalam sebuah organisasi, apakah Pak Edi dan mungkin tim di United Tractors memiliki semacam filosofi tertentu atau metode tertentu yang dipakai sehingga benar-benar kita bisa mengukur kemampuan kerja atau mungkin dari proses dari result tadi. Gitu. Ada mungkin KPI atau mungkin hal lain. Bagaimana kalau dengan Pak Edi?
1: Ya, sebagai suatu organisasi yang hampir setengah abad ya, Uh, kami memiliki suatu mekanisme measurement yang dari waktu ke waktu selalu disesuaikan um, Dimana measurement ini uh, selalu akan dikomperkan dengan strategic uh, direction yang kita setiap tahun lakukan dan dikaskit menjadi suatu program sampai individual. Jadi ada ada policy deployment, ada program strategic deployment yang kita sebut SDSC Strategic Direction dan Strategic Implementation di mana itu nanti uh, turun sampai kepada individual. Based on individual ini nanti harapannya kan resultantenya menjadi uh, kinerja organisasi. Nah, measurement yang paling utama tadi itu adalah selalu melihat kepada standar tadi. Jadi ada tahunan, ada yang jangka pendek itu sudah pasti karena tutup tahun uh, tahun buku dan lain sebagainya diukur dari situ. Dan ada yang project strategiknya entah itu innovation yang jangka menengah, entah itu dalam bisnis atau dalam project-project human capital atau project lainnya. Nah, sampai dengan jangka panjang yang setiap tahun dievaluasi itu satu nomor dua um, yang dilihat dua tadi proses dan result jadi belum tentu kalau resultnya bagus terus tiba-tiba dia itu seseorang oh Sudah riset oh, satu itu performance diurus, apa dikoneksikan dengan bonus misalkan? Wah bonusnya paling tom tidak. Kalau prosesnya tidak tepat, maka tetap aja itu akan merupakan demerit. Sehingga report seseorang itu di United Tractors sebagai ada dua kompetensi dan performance performance dilihat dari uh, kinerja yang betul-betul terukur tadi, sedangkan kompetensinya uh, diambil dari prosesnya. Pada saat dia melaksanakan dari awal hingga akhir, gitu. Nah ini semua menjadi report seseorang yang dikombinasi dengan report organisasi. Dan yang terakhir adalah sistemnya kita menggunakan komite. Selain memang ada sistem scoring dan lain sebagainya, tetapi finalnya selalu dibawa kepada komite untuk mereduksi adanya anak mas dan anak tiri. Ya, wah itu stempel apa? Stamping. seseorang distempel seperti ini, kalau komite kan pasti akan di challenge, bener lekah kah ini kok di tempat saya tidak, kenapa kamu mengatakan ini dan sebagainya, sehingga uh, community based tadi, komite tadilah yang akan menentukan uh, apa, uh, seobjektif mungkin harapannya demikian uh, value uh, dari uh, kinerja seseorang.
0: Cukup jelas dan sangat menarik kalau misalnya hasil dari pengukuran kerja individu, itu kan biasa kalau di kurva normal itu ada yang di kanan sekali dan yang di kiri sekali gitu. Nah bagaimana Pak Edi sebagai leader di dunia SDM mengelola mereka yang ada di kanan dan yang di kiri? Apakah mungkin semacam dia di kiri tapi dia berpotensi? Gitu? Nah, adakah hal-hal semacam itu yang perlu diperhatikan?
1: gini satu hal catatan yang perlu saya tegaskan adalah kalau di kami memang distribusi normal seperti itu halnya tetapi tetap kita inlinekan dengan kinerja bisnis secara total karena tidak mungkin orang itu over apa, achiever tapi ternyata loh bisnisnya kita itu uh, jelek over achiever tuh value creation dan value edit untuk bottom line gimana jadi tetap kita uh, distribusi normalnya itu kita inlinekan selalu antara kinerja organisasi dan kinerja orang gitu ya, jadi pola pikirnya kayak gitu, nah pasti di dalam fakta ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan pengalaman kami dengan adanya kita perdekatan coaching, counseling, mentoring, dan lain sebagainya yang biasanya ekor kiri itu sangat sedikit sekali ekor kiri sangat, sangat sedikit sekali dan ekor kanan itu tidak lebih dari Katakanlah mungkin pengalaman, idealnya teori itu mungkin 20% ya. Tapi faktanya, rasanya selama ini antara 10-12%. Itu yang ekor kanan, atau kata over achiever gitu ya. Dengan kita melihat sesuai dengan uh, perjalanan dan kinerja bisnis yang ada. Kita inline-kan. Jadi rata-rata antara 10-12%, maksimum pernah kita itu topnya 15 atau 16% untuk yang uh, kanan. Nah, tentunya ini kan tidak abadi. Yang kita kiri itu biasanya terjadi sesuatu non technical tadi maka kita tetap meminta adanya cross mentoring biasanya karena kita tidak boleh menyalahkan karyawan karyawan demikian pasti ada sebabnya kenapa gitu kenapa dia demotivasi kenapa apakah problem di organisasi atau problem di orang kalau problemnya itu di organisasi kita uh, lihat dan memang secara chemistry sudah tidak bisa lagi di tempat tersebut dan dengan segala seribu cara memang tidak bisa antara tim dia dan sebagainya kita tetap harus berpikiran positif mungkinkah dia dirotasi atau dimutasikan ke tempat lain yang dia mendapatkan tempat yang bisa berkarya Gitu. tetapi kalau memang ini problemnya dari yang bersangkutan maka kita akan melakukan apa intensif ada employee assistance program ada ada high psikolog di sini yang kita luncurkan bisa personal ada juga kalau tidak nyaman dengan coaching counseling dan mentoring jadi ada berbagai tools yang bisa digunakan dan secara human capital uh, system itu tanda petik mengkondisikan seseorang yang punya internal problem untuk mencari solusi secara dewasa melalui jalur-jalur tadi dan nah, harapannya biasanya dalam tempo mungkin 7-10 so, bulan ya, itu kalau berat itu biasanya akan terselesaikan begitu
0: keren sekali. Tadi disebutkan beberapa model uh, pendekatan untuk yang di ekstrem kiri gitu Pak ya. Nampaknya ya. itu akan menjadi proses atau sebuah investasi begitu dari organisasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dari mereka yang ada di uh, bagian tersebut. Tapi oh. mungkin dari praktik baik Pak Edi, investasi seperti apa sih yang bisa dilakukan organisasi supaya kinerja atau kemampuan kerja individu di organisasi tersebut tuh meningkat atau mungkin harmonis gitu ya dengan proses dan result yang diharapkan.
1: Oke, okay. nah, bicara harmonis kata ke- keyword tadi serta prestasi, maka saya kok tetap meyakini uh, ini adalah uh, development yang integral antara individu yang ada, leader yang ada, gitu ya. Makanya pendekatan Nah istilah sekarang di JUTI itu sering kita apa kembali ke arifan lokal, pancadaya. Nah, panca itu kita gaungkan kembali itu kiajar dewan toro kan ya jadi orang akan memiliki um, apa kontribusi itu real dengan karakter yang strong itu kalau dia punya kognitif kan sering kita ngomong kognitif afektif dan konatif kan ya hmm. uh, apa uh, kognitif rasa dan dan behavior yang benar tapi ada dua hal yang kita selalu minta kepada employee yang sekarang sudah mulai kita dengungkan kembali yaitu ada nggak karya nyatanya dan yang terakhir adalah ketakwaan ketakwaan kepada sang pencipta karena uh, productivity ternyata tidak bisa lepas dari rasa damai di hati wow. Nah itu sebabnya di kami sekarang kita sedang kembali lagi uh, back to basic Bagaimana kognitif, uh, afektif, kognitif tadi dikombinasikan dengan karya dan takwa. Dan itu sebetulnya uh, prinsip dari uh, implementasi uh, prinsip karakter Indonesia pancadaya baik yang terdewantara. Kita kembali ke sana. Jadi development-nya harus both side, kayak gitu.
0: Wah, tampaknya tadi sebelum orang diukur kinerjanya, disiapin dulu nih lingkungannya atau environment-nya, Supaya membuat dia nyaman dan merasa damai, ya akhirnya nanti bisa menunjukkan kinerja yang baik. Nah, saya penasaran, Pak Edi, kalau misalnya ada tim atau anggota organisasi yang dia disampaikan hasil penilaian itu atau pengukuran kemampuan kerja. Tapi di sisi lain dia merasa sebenarnya baik-baik saja gitu atau mungkin dia lebih dari apa yang disampaikan oleh tim Sdm gitu ya dalam hasil penilaian. Nah mengapa bisa terjadi seperti ini dan apa yang biasa dilakukan oleh leader seperti pak ini?
1: Itu jamak lah. Kadang-kadang kita melihat gr diri kita kan memandang diri kita selalu lebih baik daripada fakta atau yang dirasa. Jadi gini ada 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 dua notes nih yang pertama sistem diuti untuk feedback itu bukan orang HR yang menyampaikan tetap karena kita kerjanya komite human capital hanya melakukan fasilitator koordinator dan tentunya final result uh, summary dari komite yang menyampaikan tetap adalah atasan yang bersangkutan Nah, apabila atasan bersangkutan memiliki kesulitan, maka bisnis partner human capital akan mendampingin. Turun nih. Kalau itu masih kesulitan, maka leader di human capital, baik itu tim leader uh, untuk katakanlah kepala departemen atau GM-nya akan turun untuk membantu. Tapi ini sangat-sangat jarang, biasanya sudah selesai dengan atasannya. Karena kami uh, meng- memiliki prinsip bahwa every leader itu adalah human capital leader. Kami di human capital hanya memfasilitasi, mem- membangun atmosfer bahwa human capital itu ada di mana-mana. Jadi, um, meskipun kami punya otorisasi dan tanda pet veto untuk beberapa hal, tapi kami tidak ingin menggunakan itu tapi lebih kepada sistem uh, komunitas tadi. BC itu kalau level kalau staf dilihat level manager komitenya, kalau manajer dilihat komitenya level general manager dan dan general manager dibawa ke board of director. Bahkan kalau yang sekarang yang level manager dan general manager validasinya dibawa ke board of director karena kita sudah mulai menerapkan kolaborasi cross function dan lain sebagainya jadi itu yang um, apa um, akhirnya um, people yang ada di UT melihat Oh oke okay, kalau memang sistemnya begitu dia ya enggak usah cari muka enggak usah apa dia harus memposisikan proper aja pada dirinya nah <tuh> kembali kepada uh, substantif pertanyaan tadi Kalau uh, ada, ada kesulitan tadi diturunkan dan kita ada edukasi, biasanya mulai dari new employee sampai dengan kita ada coaching, uh, coaching, consulting ataupun uh, mentoring, itu edukasi-edukasi ini ditumbuh kembangkan sehingga mengeliminir perspektif yang yang apa bisa salah tadi, sehingga penyampaian dan hasil tadi itu betul betul dirasakan oh ya ini memang Uh, apa uh, hasil komite yang harapannya subjektivitasnya sudah ditekan. Adakah yang tetap bergen atau apa katakanlah mencari advokasi ada satu dua yang GR tadi. Tapi biasanya dengan penjelasan dan kebetulan kita kan ngukurnya ada kuantitatifnya kan? Ya. Dengan SDSI tadi diukur, memang ada, oh kamu pencapaiannya 100% atau 90%. Ada fakta data, dan ada proses data yang ditunjukkan. Nah, biasanya, itu mereka akan paham.
0: Wah, jadi memang harus ada evidencenya. Yes. Nah, saya men- saya tertarik dengan uh, bagaimana peran dari line manager atau atasan langsung dalam mengenolah kinerja. Apakah kemudian ada program juga dari UT untuk menyiapkan leader-leader agar bisa mengelola kinerja timnya yang mungkin... beragam atau mungkin inkonsisten
1: ya tentu <coughs> tadi kan saya katakan generic seperti itu nah khusus untuk yang uh, key position jadi bukan hanya uh, lain-lain tapi key position karena kita ada jalur generalis dan spesialis itu kita memiliki program-program kompetensi uh, development ya uh, hard skill dan soft skill termasuk aspek-aspek seperti ini dan mereka juga Uh, ada dengan adanya mereka terlibat langsung di dalam uh, mentoring program, coaching counseling, ataupun ada suatu uh, sekarang kan pola di UT itu untuk development 10, 20, 70 gitu ya 70 itu banyak proyek-proyek dan sebagainya, maka keterlibatan dan implementasi itu bisa langsung dilihat dan menjadi bagian daripada proses development people kombinasi dengan mentoringnya di proyek-proyek, sehingga Secara sistem, line manager atau leader operasional itu sudah langsung hands on di dalam hal-hal seperti ini. Jadi tidak perlu lagi ada waktu khusus dan lain sebagainya.
0: Pak Edi, saya mau sedikit beranjak dari tadi mengukur kemampuan kerja menuju ke proses apresiasi dari kemampuan kerjanya. Memang kalau yeah. kita bicara apresiasi kan ada finansial dan non finansial begitu. Yeah. Bagaimana Pak ini sebagai uh, board of director mendesain atau memastikan bahwa apresiasi ini benar-benar bisa mencerminkan yeah. apa penghargaan begitu ya kepada pekerja atau karyawan yang sudah menunjukkan kinerja yeah. yang yeah. baik ataupun mungkin yang belum baik.
1: Prinsip dasar kan sebetulnya manage ekspektasi ya. Kita memberikan hadiah pada anak kita, anak kita pengen mainan mobil-mobilan dikasih boneka, ya nggak ketemu lah kurang lebih gitu ya. Maka prinsip seperti ini biasanya adalah bottom up inisiatif, ya Jadi bahkan bottom up inisiatif ini tidak hanya di forum general manager, di forum apa itu manager enggak, kita juga membawa ini ke forum bipartit. Kadang kita mendengarkan dari serikat pekerja. Apa sih usulan kamu? Kalau gini, kita mau penyelenggaraan gini, kolaborasi Misalkan di UT kita juga selenggarakan yang namanya uh, Harmony Award Bagaimana hubungan industrial yang harmoni antar divisi uh, site side operasional kita uh, Branch uh, cabang-cabang kita Kita tandingkan Maka kita ngomong sama mereka, ekspektasinya apa? Awardnya apa nih? Instead of piala, ada nggak lagi yang lain? Oh gini pak gini Jadi kita dengarkan Uh, masukan dari mereka terus kalau uh, bicara mengenai apa contohnya instruktur ya instruktur instru, jadi YouTube punya corporate University gitu misalkan apresiasi-apresiasi bagi instruktur yang sukarela karena mereka tidak dibayar tidak apa kita berikan bentuk apa biasanya karena instruktur itu kan terdiri ada staff ada manajer ada GM bahkan ada director di sana masukannya mungkin 90% adalah Pak kasih aja saya program development yang unik yang sesuai dengan mau saya ya oke okay, kita kasih kita ya. mereka jadi konsepnya tetap bottom up kita listen uh, kepada publik kita listen kepada komunitas apa yang diharapkan ya tentunya tidak mungkin aku aku minta mobil ya, dikasih mobil ya nggak begitu tapi kasih um, traktor kasih traktor satu-satu gitu di dalam joking jokingnya keluar kayak begitu tapi umumnya mereka masih apa masuk akal lah gitu Ya. Jadi tetap, ya. akhirnya paket-paket apresiasi kita baik itu yang sifatnya uh, apa official ataupun yang non official, non official itu kayak misalkan lomba-lomba ini tuh selalu kita dengerin dari apa lapangan dan tentunya kita juga menilai apakah itu mendidik apa tidak,
0: gitu, konsumtif
1: apa tidak, produktif ya. apa tidak, gitu.
0: keren keren saya penasaran bagaimana dengan promosi atau karir advancement begitu sebagai bentuk dari apresiasi kemampuan kerja seorang individu di organisasi
1: begini yose satu hal promosi bukan apresiasi kalau oh. di kita ya promosi itu achievement sebetulnya sesuai dengan group of the company hmm. jadi Um, seseorang bisa mendapatkan promosi itu karena memang dia memiliki kontribusi uh, nyata, uh, uh, value added ke dalam organisasi dan selalu menunjukkan um, apa itu bukan hanya kinerja lisan tetapi proses yang inline terus. Dan yang kedua, kalau dia leader karena di sini promosi ada dua jalur uh, generalis dan spesialis. Yang kalau generalis, apakah dia juga menumbuhkan organisasi dan orang-orang? Hmm. Nah, itu biasanya menjadi tolak ukur. Kalau spesialis, tentu uh, vertikal kompetensi semakin dalam, ya kita akan hargai dia. Yeah. Nah, sehingga promosi itu uh, selalu faktornya adalah uh, inline dengan um, kebutuhan organisasi, itu sudah pasti. Nomor dua, inline dengan uh, strategi uh, organisasi yang dipilih. Um, termasuk bagaimana kita melakukan transformasi contoh kita mencoba sudah beberapa divisi untuk putar mindsetnya bahwa yang disebutkan e, tadi kan ngomong apresiasi ya bahwa yang di, disebutkan sebagai peningkatan e, karier itu bukan masalah kamu pegang jabatan tapi kamu dipercaya seberapa besar project yang kamu handle kalau itu project this atau seberapa kalau diterjemahkan ke dalam human capital organization adalah KJ-nya. Seberapa besar KJ kelompok jabatan atau tanggung jawab organisasi yang kamu terima. Karena istilah manager atau jenis manager lambat laun di kita ini sedang kita hilangkan. Manager kita transformasikan menjadi team leader, associate, dan lain sebagainya. Supaya betul-betul kita menunjukkan lebih flat dan decision untuk customer support kita menjadi lebih cepat. begitu sehingga uh, itu itu pola kami untuk manage hal-hal tersebut gitu termasuk keren, ya. tadi
0: ya keren Pak Edi saya sedikit kembali ke yang yes. tadi Pak Edi sebut sebutkan mengenai bipartit nah terkait ya, dengan ya. mengukur kemampuan kerja kan pasti ada ada target atau mungkin ada standar-standar yang tadi disampaikan gitu apakah itu juga melalui proses bipartit karena mungkin nggak semua dari kita memahami begitu ya ada proses dengan serikat kerja. Pekerja gitu ada mungkin yang bekerja di startup startup yang dia ingin mengukur kerja individu tapi ya memang nggak pakai proses bipartit itu. Nah bedanya di mana sih dan bagaimana Pak ini mengelola uh, hal ini?
1: Gini kalau bipartit itu ada dua ya satu bipartit itu adalah official antara manajemen dengan um, anggota apa manajemen serikat pekerja. Yeah. Terus yang nomor dua di kami itu adalah ada sambung rasa hmm. manajemen direct komunikasi dengan employee. entah itu di cabang, site atau di divisi. Nah, objektifnya dulu nih, objektifnya apa sih? E, pertama adalah kita pingin timbulnya iklim usaha yang harmonis. Karena kita harus sama-sama respect bahwa e, serikat pekerja secara undang-undang memang dihalalkan dan ada. Tapi mereka kan juga employee kita, mereka anak-anak kita juga. Sehingga kuncinya adalah jangan sampai mereka itu juga memiliki persepsi yang berbeda. Organisasi dalam dalam organisasi misalkan tidak, tapi organisasi selikat pekerjaan ini sebagai kontrol sosial bagi manajemen apakah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu bisa betul-betul ngebalance antara hak dan kewajiban. Itu sebetulnya kuncinya. Sehingga ini kayak kontrol sosial untuk mengingatkan, Ya, cuman kadang-kadang kan uh, ada oknum atau apa gitu Alhamdulillah di Yudhi, ya, ada gitu ya Oknum atau apa memanfaatkan ini Gue punya power nih Gue bisa menekan ini Yang manajemen lu ah nggak bisa Lu kan begini dan lain sebagainya Itu yang terjadinya akhirnya tidak harmonis Kalau tidak harmonis ada tension Pasti productivity akan terganggu Nah sehingga prinsip b tersebut Adalah memastikan terjadinya iklim kerja yang produktif Berdasarkan harmonisasi hubungan antara manajemen dengan serikat pekerja secara official itu prinsip dasarnya sehingga berbasiskan dari itu harus ada transparansi nah transparansi ini harus ada kedua belah pihak satu di company misalkan di Yuti kita tuh tiga bulan sekali financial performance kita paparkan kepada ini loh company kita kalau baik kita ngomong baik kalau jelek ya kita ngomong jelek Gitu. Sehingga ah, ya. teman-teman tidak lagi merasa, ya apa yang ditutup-tutupin ya. ya. Mereka nanti akan berpikir, uh, mereka kaya enggak. Kita ngomong yang baik, yang baik, yang jelek adalah jelek. Bahwa nanti ujungnya gaji, ini kan ada sistemnya. Tapi ini loh uh, rumah kita, ayo kita jaga. Dengan kita buka uh, apa adanya perusahaan kita, rasanya, dan ini yang saya alami, teman-teman tuh malah melindungi, menjaga rumahnya, gitu ya. Dan kita ngomong, ini loh resiko. Ada resiko nih yang saya minta, tolong-tolong teman-teman bantu nih memitigasi resiko yang timbul. Karena nggak mungkin hanya manajemen saja. Karena teman-teman sikap pekerja kan pasti punya juga organisasi uh, structure Sampai ke, ke daerah-daerah juga. Ayo kita sama-sama, kita ajak. Gitu. Di sisi lain, teman-teman juga bicara, Pak, ada informasi sensitif seperti ini. Saya dengar di sana ini, di daerah ini begini. gimana nih kita action-nya nah sehingga uh, dengan Bipartit itu akhirnya saling mengisi antara kompetensi, role dan kompetensinya dari teman-teman di apa uh, sikat pekerja dengan uh, peran dari manajemen kalau sambung rasa kita langsung direct itu istilah kayak gemba kita dialog dengan karyawan di cabang, saya dan sebagainya udah tetap buka kamu curhat apa? curcolmu apa daripada ngerumpi sama karyawan lu ngomong deh kita ngomong ya gitu. kalau ada yang kita selesaikan sekarang gini kadang-kadang teman-teman yang di head office itu terlibas dengan ke- kegiatan e, baik yang rutin maupun rutin menjadi lupa bahwa ada mungkin SK SK yang sudah obsolete contohnya gitu meskipun kita ada reviewing tiap bulan tapi tiba-tiba misalkan eh transportasi naik di sana naik perdanya begini kan sekarang zaman desentralisasi kadang-kadang daerah melakukan beda beda-beda. beda-beda nah Kalau respon di head office tidak cepat, maka yang terjadi akan suffer di sana. Dengan adanya sambung rasa bisa ada direct inputan dari employee kepada manajemen. Itu. Nah itu sehingga teman-teman kebayang antara bipartit functionnya dan sebagainya adalah sebetulnya bagaimana mengelola kehidupan hubungan yang harmonis antara manajemen, sikap pekerja dan karyawan.
0: Ya, jadi walaupun teman-teman bekerja di organisasi yang tidak memiliki biparti secara formal atau serikat pekerja, begitu itu bisa tetap dilakukan dengan sambung rasa tadi Pak Edi. Betul, betul. Wah nggak terasa kita sudah ngobrol hampir 30 menit, Pak Edi terima kasih banyak, ini seru banget. Mungkin kita tutup dengan pesan-pesan Pak Edi nih ya, untuk dua aspek. Yang pertama mungkin untuk aspek individu dulu, bagaimana sebenarnya kita sebagai pekerja atau bagian dari organisasi bisa memastikan diri kita juga atau mengukur kinerja kita supaya optimal dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, kalau nanti di, di dari level organisasi atau manajemen, barangkali mungkin pesan Pak Edi sebagai dengan pengalaman Pak Edi gitu ya. Bagaimana kemudian organisasi bisa memastikan proses pengukuran kemampuan kerja itu yang akan ber- berujung atau menimbulkan suasana yang tetap harmonis di organisasinya.
1: Gini, kalau untuk um, karyawan atau profesional ya, yeah. yang tips uh, saya itu tadi pancadaya sudah.
0: Memastikan terdiam. ya.
1: yes, bangunlah kompetensi ya, kognitif aspek ini dengan skill tentunya yang mumpuni, jangan setengah-setengah. bangunlah juga rasa bahwa kita sebagai bangsa tuh jangan suka nembak kaki sendiri itu jangan suka nyelek-nyelekin bangsa sendiri apapun ya kita tanggung jawab apapun kita kena getahnya kan gitu ya jadi harus ada e, e, kecerdasan emosi yang yang mumpuni bahwa kita kerja dalam organisasi yuk kita punya tanggung jawab bersama nih nah kalau ada attachment emosional positif energi positif maka ya jangan teori doang kamu lakukan behavior kita harus benar cerminkan kalau leader ya waktu top lah ya Nah yang keempat karya tadi bahwa ya kalau sudah punya pikiran bener hati yang baik perilaku yang baik jangan hanya menjadi orang yang tunggu disuruh tapi be proaktif untuk menghasilkan karya-karya terbaik memberikan kontribusi bagi organisasi dan ini semua terakhir tadi dilandasin oleh ketakwaan ketakwaan itu bukan masalah kita itu so agama gitu ya agama itu enggak tapi dengan ketakwaan kita menjadi hormat kepada e, teman-teman lain yang mungkin tidak seagama dengan kita yang tidak sesuku dengan kita yang tidak sealiran dengan kita makanya Bhinneka tunggal ika itu sebetulnya menjadi e, cerminan bagaimana ketakwaan itu kita implementasikan Indonesia itu kan vario sekali nah kalau kita mud- kalau kita tidak memiliki ketakwaan kita akan mudah di clustering sama hoax hoax itu yang memecah belah kita itu akan merugikan jadi seorang profesional menurut saya lima itu harus dipegang nah kalau di perspektif organisasi dan manajemen kita tugasnya kan memberikan direction ya memastikan implementation dengan benar dan sebagainya tapi ingat itu kan mulut kita satu telinga dua jangan lupa listening karena Tanpa sadar biasanya kita kan gaspolnya, Ah udah gas aja, tarik ya. gitu kan. Tapi belum tentu kemampuan yang mendukung kita itu sama semua. Ada yang terseret-seret, tertatih-tatih, dan, dan mereka butuh rangkulan kita. Maka uh, listening itu penting. Dan seorang leader ya sudah kembali kepada um, Ingar Sosing Tulodo In Bangun Karsyo dan tuturi Handayani, Ki Hajar toro lagi. Terapkan itu. Menurut saya teori-teori barat dan sebagainya itu Baik semuanya, cuman sekarang mampukah seorang leader itu memang kapan diperlukan ada di depan pasang badan gitu ya? Kapan dia ada di tengah untuk menyemangati pasukannya agar punya militansi dan daya juang yang luar biasa untuk implementasi program? Dan kapan dia hanya ngawasi agar lihat bahwa anak-anaknya tumbuh dengan hebat tanpa... tanpa kehadiran dia di situ karena dia harus create leader selang yang lain dia harus mampu membangun tim yang lain dan lain sebagainya itu menurut saya tips untuk leaders maupun organisasi listening komunikasi harmonisasi kan semua apa dan tadi itu bangunlah suatu komunitas base untuk mereduksi subjektivitas Wah. itu aja sih Keren
0: sekali Pak Edi. Terima kasih banyak. Kita sudah membahas banyak pertanyaan uh, seputar mengukur kinerja individu dalam organisasi. Terima kasih banyak Pak Edi. Mungkin kita tidak berlama-lama lagi uh, apresiasi atas waktunya.
1: Thank you ya, Sukses sehat selalu dan uh, memberikan selalu kontribusi untuk Indonesia yang kita cinta ini.
0: Iya, terima kasih banyak Pak. Makasih. Bapak Edi Sarwono adalah Corporate Human Capital Management, CESRSGA, dan Communication Director dari PT United Directors TBK. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kerjaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.